0: Endlich kommt der Sommer wieder. Wir freuen uns, wir knien nieder. Die Vögel singen auf den Bäumen, Mädchen tragen kurze Röcke. Das ist schön für alte Säcke. Die können dann ein bisschen träumen. Alle wollen ins Schwimmbad gehen, barfuß auf der Wiese stehen. Mit einem Fuß im Hundehaufen. Jedes Jahr ist es das Gleiche. Überall entblößte Bäuche. Mein Schatz, ich gehe jetzt Eis kaufen. In diesem Sinne, liebe Zeitreisende, euch einen schönen Sommer 1918. Herzlich willkommen zur 89. Folge von vor 100. Hier sind der Luis und der... Und Steffen. Hallo, liebe Zeitreisende. Und wir haben heute den 16.06.2018. Und wir haben, Steffen... Vor 100 Jahren
1: den 16.06.1918. Wer hätte es gedacht?
0: Ja, und wir haben eine neue Folge in dieser Sendungsreihe. Die Folge ist aufgebaut wie folgt. Zuerst haben wir Steffen die,
1: die Themen von heute vor 100 Jahren.
0: Nein, wir haben die Hausmeisterthemen, begrenzt auf zwei Minuten, weil Podcaster gerne über sich selber reden, begrenzt durch Steffens heißgeliebte Eieruhr. Und danach, Steffen, reden wir über die Themen von heute vor 100 Jahren. Genau. Und danach kommt der Totholz-Teil. Ich habe den Harry Graf Kessler mitgebracht und Steffen, was hast du mitgebracht? Ich
1: habe diesmal nichts mitgebracht, denn Forgotten Voices ist noch nicht im Juli angekommen.
0: Dann gibt's nur Harry Graf Kessler. Dafür machen wir zum Schluss der Folge, werde ich noch Impressionen aus Verdun einspielen, weil dort war ich. Genau.
1: Gut, ich würde sagen, kommen wir mal zum Ausmeisterteil. teil Ich ja. stelle die ARU, genau. Steffen
0: siebt seine Eieruhr,
1: Genau, also das sind ja zwei Minuten und die Zeit läuft.
0: Okay, Thema Nummer eins, ich war immer dong, dazu kommen wir aber später.
1: Thema Nummer zwei, wir sitzen uns heute nicht gegenüber. Äh, wir sind verbunden durch das Internet, dieses Internet.
0: Ja, weil äh, ich bin in Hannover beruflich und Steffen ist in Berlin. Auch beruflich. Genau, und äh, wir können auch sagen, dass, dass, dass ich in nächster Zeit sehr viel unterwegs äh, sein werde. Und da wird sich so eine Remote-Sitzung vielleicht nochmal wiederholen. Genau, genau. Dann und, hat der Täter uns einen Kommentar gegeben, Steffen.
1: Ja, was hat er denn geschrieben?
0: Er hat sich bedankt für deinen Verweis auf, die, auf den Uhrenabgleich.
1: Ach ja, stimmt. Ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht mehr den Zusammenhang, aber ja, ich hatte irgendwie so ein Zitat oder eine Anspielung
0: auf Jesse Parker, glaube ich, gebracht. Genau, das war das. Dann hat er sich sehr gefreut. Dann möchte ich noch darauf anwenden: es gibt vom SWR ein Archivradio, eine sehr schöne Sendungsreihe, wo Sie alte Archivaufnahmen auf Tonbändern oder auf Schallplatten ähm, zu einem Podcast zusammenschneiden. Und da gibt es eine Aufnahme über den Ersten Weltkrieg. Wir werden das verlinken. Ähm, um, sehr gut. Es geht über eine Stunde, alles Originalaufnahme, was ich, Neujahrsbotschaft an die zweite Armee oder Aufruf des österreichischen Ministers für Landesverteidigung. <lacht> oder oder die haben auch damals schon Satire-Lieder gehabt, wo sie sich über den preußischen schnarrenden Monokoloffizier lustig machen. Sehr gut. Werden wir verlinken.
1: Genau. Und das waren jetzt auch schon die zwei Minuten Hausmeisterthemen.
0: Ja, und äh, dann, ja. Genau, dann würde ich sagen, beginnen wir mit den mit unseren Hauptthemen. Gut. Richtig? Ja, das machen wir.
1: Ja, äh, Luis, was war denn so vor 100 Jahren so
0: los? Ja, und zwar, ähm, interessanterweise gibt es eine Verschärfung der Tabakgesetzgebung. Mhm. Und zwar, es ist jetzt verboten, dass Jugendliche unter 16 Jahren rauchen.
1: Oh, die armen, armen Jugendliche. Also weißt du, da hast genau. du schon so ein hartes Leben vor 100 Jahren im Deutschen Reich. Kartoffeln sind teuer, Fleisch ist teuer, gibt kaum Würste und dann darfst du noch nicht mal rauchen, wenn du unter 16 bist.
0: Ja, ja, ist schon, ne, und 60 Mark bei Strafe. Dann haben wir in Ostpreußen, das heutige Kaliningrad, dort haben wir interessantes Wetter für so ein Juli. Das deckt sich auch nicht mit dem Wetter von heute. Nämlich, schätzt mal, wie kalt ist es denn in Ostpreußen in der Zeit von vor 100 Jahren? Also wenn du sagst, es ist sehr, sehr kalt, dann würde ich jetzt mal sagen so 10 Grad. 0 Grad stellenweise. 0 Grad. Im Juli.
1: Boah, das ist ja ordentlich. ist auch schon eine frische Brise, die da ist, ne?
0: Ja, ist auch gut für die Ernte.
1: Ja, oh ja, die geht ja ein. Ich meine, ist ja nicht so, dass man wenig zu essen hätte. Ne? Da kann man auch mal ruhig auf eine Ernte verzichten. Genau. Oh Mann. Also die, ich möchte echt nicht vor 100 Jahren gelebt haben.
0: Ja, absolut. Ne? Äh, Ernte und China, die haben noch die gleiche Anzahl an Buchstaben. Ne, Apropos China. Was,
1: eine goldene Brücke, Luis. Wahnsinn.
0: Ja, und es zwar in China werden die alle dort lebenden Deutschen ausgewiesen. Und zwar, schätzt mal, wie viele Deutsche waren vor 100 Jahren in China?
1: Okay, also China ein sehr großes Land, viele Leute, die dort leben.
0: Und äh, Qingdao, ehemalige deutsche Kolonie. Stimmt. Qingdao ah, war ja.
1: eine. E genau, da gibt's auch immer noch das Bier. Ähm, ja,
0: also es gibt also da schon einige. Vielleicht ein paar Tausend. Zehntausend.
1: Ja, das ist schon ordentlich. Zehntausend Und? Deutsche.
0: Und, die äh, werden in Australien interniert. Also Moment, da leben welche
1: in China und die müssen jetzt das Land verlassen und kommen dann in eine ehemalige britische Strafkolonie. Ja.
0: ja okay. Die, ich wollte es äh, mal gesagt haben. Hat 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 so ein bisschen was von diesen Tschechen, die die transsibirische Eisenbahn äh, besetzen. Ja, Ungefähr. Den Moment haben wir jetzt auch. Ja. Und ähm, Genau, und dann kann man noch sagen, dass äh, die, die, die deutsche Frühjahrsoffensive noch am Rollen ist, mit Pausen. Und ähm, das war jetzt die kurze, knappe Version der Ereignisse aus der Zeit von vor 100 Jahren. Und Steffen, wärst du bereit, in den totholz überzugehen?
1: Ähm, ja, das, das können wir gerne tun. So, der Totholzteil kommt heute von einem Duo, was diesmal nicht Steffen und Luis ist, sondern Luis und Harry.
0: Ja, die Harry, alte, alte Eule. Eule. Ja. Genau, alte Eule Harry, der James Bond aus der Zeit von vor 100 Jahren etc. 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 Wer kennt ihn nicht? Steffen kennt ihn schon mal. Ja,
1: den 1000 Sasser.
0: Jo, der war in der Schweiz. Reist aber nach Deutschland.
1: Okay, also in den letzten Wochen war er sehr, sehr lange wieder in der Schweiz. Das hat mich schon gewundert, weil so ein Harry Graf Kessler, der ist doch eigentlich nur am Rumreisen. So ein, so ein Harry Graf Kessler heute, der würde auch einfach mal für mehrere Wochen mit der transsibirischen
0: Eisenbahn fahren. Ja, das ist wohl wahr. In der Tat habe ich dies vor. Ja, ja jedenfalls. <lacht> ähm, er berichtet über das Alarm der französischen, äh, der deutschen Offensive. Ah, ich bin nicht ja ganz durcheinander. Und äh, er philosophiert über die Kriegsziele. Er sagt, dass die Westmächte das Krieg haben macht politische Art und zwar Zitat die Vernichtung der Militärmacht Deutschlands. Wilson, der dieses Ziel am reinsten und radikalsten verfolgt, will es verwirklichen und sicherstellen, indem er eine andere Militärmacht an die Stelle setzt, die sogenannte Polizeitruppe des Staatenbundes. Mhm. Und äh,
1: ja nee, sei.
0: seine seine und seine Schlussfolgerung aus diesen und noch ganz vielen anderen Gedanken, die ich überspringe, ist, und zwar, er sagt, den, er nimmt die Glaskugel, ja? Harika Kessler hat eine Glaskugel und er sagt, wie er denkt, was, wie der Krieg ausgehen wird. Ja,
1: und wir wissen, dass Harry Graf Kessler echt gut ist im Lesen der Glaskugel. Ja. Das interessiert mich jetzt. Was sagt er denn vor 100 Jahren?
0: Genau, und zwar, er sagt, ähm, ein Kriegsende ist vor der nächsten Präsidentenwahl in Amerika vor Herbst 1920 unwahrscheinlich. Zitat: hm. Dagegen darf man annehmen, dass, wenn man die Intervention Amerikas auch fernerhin bis Herbst 1920 erfolglos bleibt, dann die Präsidentenwahl um den Frieden gehen und einen Friedenspräsidenten an die Spitze bringen wird. Dann wird Wilson wahrscheinlich versuchen, einen Nachfolger zuvor zu kommen und noch selber den Frieden abzuschließen. Daher rechne ich, dass bei normalem Verlauf des Krieges die Verhandlungen für einen allgemeinen Frieden im Winter 2021 stattfinden werden. Er ergänzt noch, jetzt kommt der entscheidende Punkt, äh, die lange Dauer des Krieges kann Revolutionen hervorrufen, die ihm ein plötzliches Ende bereiten.
1: Okay, naja, wenigstens 50% Prozent hat er schon mal richtig äh, vorausgesagt, wobei das jetzt auch nicht so schwierig war, denn... Man hat ja erst letztes Jahr in Russland gesehen, dass so eine Revolution auch mal plötzlich kommen kann. Also das, hm. ich würde sagen, das kann er
0: besser. Ja, das war für den Halkrad Kessler relativ unspektakulär. Ähm, ich blätter hier gerade nochmal durch, was ich mir markiert habe. Ähm, ja, jetzt, das sind alles sehr, sehr lange Berichte, die ich jetzt an der Stelle überspringen würde wollen. Er berichtet noch ein Ereignis, und zwar am 16. Juni, und zwar heute, zum Erscheinen der, dieser Folge, mhm. berichtet er vom Beginn einer Offensive in Italien. Und zwar die letzte Offensive der österreich ungarischen Armee. Der Kaiserlich-Königlichen Armee, der Armee des Habsburgerreiches, was es schon so lange auf dieser Erde gibt, in Österreich beginnt. Und es wurden 10.000 Gefangene gemacht. In bei Frankreich... Wäre jetzt auf beiden Seiten? Oder? Oder? Nee, die Österreicher bei den... Und, und in Frankreich wäre jetzt mittlerweile Schlachtpause und er ist jetzt sozusagen gestern in Basel aufgebrochen und mhm. ist jetzt am Sonntag in Frankfurt angekommen. Und er berichtet in Deutschland, dass die Gerüchteküche brodelt. Ihm wurde zum Beispiel in, Fra in, Frank in Frankfurt erzählt, dass das Auswärtige Amt an einen Waffenstillstand innerhalb von 14 Tagen glaube. Das wäre natürlich Unsinn, sei aber aus seiner Sicht für die Stimmung bezeichnet.
1: Tja, bis vielleicht doch mal so eine Revolution kommt, plötzlich.
0: Ja. ja. Also, wir, wir merken, ich möchte es nicht spoilern. Wir, wir merken, Revolutionen beenden Dinge. Genau.
1: Gut, äh, gibt es noch mehr von Achigaf Kessler?
0: Nein, das wäre jetzt für heute äh, die Kurzversion von, von seinen Werken.
1: Gut, dann ja, kurzer Totholzteil, aber interessante Voraussagung, Voraussagungen von Harry Graf Kessler, der alten Eule. Ähm, wir haben noch zum Schluss noch ein kleines Thema, und zwar, Louis war auf Reisen.
0: Wieder mal. Wieder mal, wo ja. war denn der Louis? Der Louis, der war in Verdun, also der war in, in Frankreich im Urlaub mhm. und hat beim Fräulein den Antrag eingereicht, für zwei Tage nach Verdun fahren zu können.
1: Ja, sehr romantisch.
0: Und, äh, er ist durchgegangen, war haarig, hat aber funktioniert. Ja. Und da sind wir nach Verdamm gefahren. Schlauerweise hatten wir keinen Mietwagen, weil jemand, ich, äh, Führerschein vergessen hat.
1: Ja, aber so eine richtige, weißt du, wenn man nach Verdamm will, dann muss man auch so eine richtige Strapaze ja, muss man richtig Strapazen auf sich nehmen und auch mal so einen fünf Kilometer Fußmarsch
0: hinter sich bringen. Ja. Das war erstmal wieder erst mit, mit, mit dem Flixbus nach Verdon gefahren. Der hat dann eine Autobahn ausgesetzt. Irgendwie 10 Kilometer vor Verdon. Da dann haben wir aber haben wir getrampt und wurden dann nach Verdon von netten, netten französischen Mutter mit ihrer Tochter mitgenommen. Mhm. Haben in der Innenstadt übernachtet. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: für alle Magic-Spieler in Verdon gibt es einen sehr guten Magic-Laden. Ähm, jedenfalls. Und äh, dann haben wir da übernachtet. Haben, äh, Wein Wein gekauft und Wein getrunken und haben alles gemacht in Frankreich und sind dann am nächsten Morgen aufgebrochen zu den Schlachtfeldern. ja Und sind halt ganz Verdun durchgelaufen. Ich glaube, da leben so irgendwie 50.000 Leute. Und in 20 Minuten konntest du vom, vom, vom Stadtzentrum zum letzten Gebäude laufen, sozusagen vor den Schlachtfeldern. was ja. also ich vor, vor du morgen zum Beispiel, eins der heißt und kämpftesten Brennpunkte, liegt, ähm, Fünf Kilometer vor der Stadt als Vergleich. Und Verdun liegt an der Maas, ein sehr, sehr cooler Fluss. ja, Der ist schön, weil da drauf wird gerudert. Und es ist eine sehr alte Stadt, das merkt man. dass sie wirklich alte war schon immer eine wichtige Festungsstadt. Ja, und dann steht man vor diesem Punkt und dann sind es, glaube ich, nur noch fünf Kilometer Straße bis zu dem Museum, wo dann alles losgeht, wo man alles sich erkunden kann. Und diese Straße ist, hat keinen Fußweg, man kommt da nicht hin. Ja. und wir standen dann eine halbe Stunde und haben versucht, dass uns jemand da mitnehmen, weil du kommst da nicht durch, das ist dann auch schlagartig ganz schön gebirgig, mhm. ja. und ich wurde auch dann gefragt von der Begleitung, warum man denn hier in diesen Bergen eine Schlacht führen würde, das wäre ja total gekloppt, das wäre total unweglich. <lacht> da habe ich gesagt, ja, Man äh, dann ja an verteilen. und hat,
1: hat äh, bei 30 Grad Sonnenschein einfach mal die letzten 80 Folgen vor 100 abgespielt,
0: es waren, auch, es waren auch 30 Grad genau und es, war wirklich, es ist wirklich auch heute noch ein sehr unzugängliches Gelände, ja, ja. auch mit Bunkern besetzt und äh, das war schon damals sehr überraschend, dass die Deutschen ausgerechnet da ihre Offensive gemacht haben. Ne? War ja, ja auch die Ausblutungsstrategie, dass man hofft, äh, hier der Gegner würde sich zur Schlacht stellen und mehr verlieren als man selber und würde sozusagen dann von innen ausbluten. Das war ja der Plan. Und wir haben dann einen netten Malermeister gefunden, der uns hingefahren hat am, am Eingang des Schlachtgebietes gibt es ein Museum, das ist sehr schön, sehr zu empfehlen, was den Schlachtverlauf nochmal erklärt, weil die gingen ja mit monatelang fast ein Jahr. Und dann zeigt die auch die einzelnen Phasen der Schlacht und die ganzen Requisitchen. Und dann kann man sich das alles angucken und dann kann man dann äh, die, die einzelnen Orte abfahren. Da gibt es zum Beispiel einen Schützengraben, da sagt die Sage, ähm, dass das durch Granateneinschlage, der verschüttet ist. Und da haben nur noch die beiden netzspitzen der gestorbenen Soldaten rausgeguckt.
1: Uh -huh.
0: Da kann man hin. Mittlerweile sind die beiden aber von Souvenirjägern verschollen. Ähm, was auch interessant ist, ist, wenn man selber mal hinfährt, es ist relativ weitläufig. Also muss dann schon zwei Kilometer von Ort zu Ort latschen. Wenn man denn kein Auto hat. Alle hatten ein Auto, außer wir. Weil hm. es gibt nur einen Touribus, der das dann so abfährt von Juli bis ich glaube August oder so. Im Mai gab es da noch keinen.
1: Okay, also ja. ihr hatte Doppelpech sozusagen.
0: Da sind wir dann immer auf offener Straße, bei äh, 30 Grad Sonnenschein ähm, rumgelaufen. Ich war trotzdem total außenhäuschen, habe immer mein Mikrofon überall rumgehalten und fand das total spannend. Da war auch wieder 50 der Belegschaft, war vor Ort sehr glücklich. Es
1: <lacht> ist generell, um, generell ein Phänomen, wenn man mit dir unterwegs ist, dass 50 der Anwesenden
0: sehr glücklich sind. sehr glücklich sind. ich fand das wirklich irgendwie alles ganz witzig Mir ja, das Spaß ja. ähm, und wir sind dann wirklich viel rumgelaufen aber durch das rumgelaufen haben wir auch viel entdeckt also zum Beispiel irgendwelche verfallenen Bunker die die ähm, wo halt keine Touris waren ne? ähm, hinter dem Museum Stück für Stück ist das Dorf Fleury das ist der Punkt wo die Deutschen am meisten an Verdun selber dran waren. Da sind dann die ganzen Häuser markiert. Die haben sie nicht wieder aufgebaut. Das ist ein Mahnmal an die zerstörten Dörfer der Schlacht. Das waren mehrere. Mhm. Und das ist schon irre, weil du läufst dann also durch und dann weißt du, hier stand die Bäckerei, da stand die Kirche und es ist nichts mehr zu sehen. Und man sieht auch noch, das Gelände ist so wellig. Ja? Also man kann sich also einbilden, dass das sogar komplett zerschossen wurde. Zumindest war das mein Bild, was ich hatte. Vielleicht war das auch eine Zufall. Das war schon immer wellig. Oder die haben das so gemacht. Weiß ich nicht, aber es war sehr wellig. Einige Gräben waren noch, noch zu sehen, weil die haben die mit Metall ausge, ausge, ausgebreitet, damals im ersten Weltkrieg, die waren immer noch da, Schützengräben. Mhm. Und ähm, außerdem war ich noch im Fort Dumont. Ähm, das werde ich auch alles nochmal nach diesem, was ich hier erkläre, nochmal einspielen und gucken, dass das ähm, nicht ganz so doppelt kommt. Und das Fort Dumont ist sehr faszinierend, da werde ich aber nochmal von Aufnahmen im Nachhinein was dazu erzählen.
1: Genau, also es gibt O-Töne sozusagen, die du geliefert hast, die ähm, die wir dann gleich noch abspielen werden. Zu dem einen möchte ich sagen, falls man mit Kopfhörern diese Folge hört, bei den O-Tönen vielleicht die Lautstärke etwas runterdrosseln aus Gründen.
0: Ja, ähm, genau. Also weil ich war dem Fort drin und die haben einen Kanatenanschlag simuliert, in dem sie eine mit auf den Boden gefallen haben. Es war echt so laut, dass die Ohren, es war sehr laut. Ich habe mich echt erschrocken. Und äh, ich war da drin bei 30 Grad, ich habe mich da drin so gefroren, denn es war so kalt und düster. Also war auch eine schon interessante Erfahrung, also das ist schon auch so bedrückend. Da unten äh, sind alle in diesem Fond, also ich bin halt auch alleine rein, weil es waren ja nur 50 Prozent der Belegschaft glücklich. Ich äh, <lacht> habe dann da unten rumgeleuchtet, es war ganz schön kalt, kann ich sagen. Ähm, ist aber sehr, sehr schön, es ist auch so ein schöne Wälder. Gerdong selber hat mir gut gefallen. Ähm, ja, wir haben dann da auch das Champions-League-Finale geguckt, war auch gut. Ähm, ja, das war, war nämlich gerade das Wochenende. Und da habe ich Bier ausgegeben bekommen vom Barkeeper, weil der, der, der meinte, ich würde aus dem Jürgen Klopp.
1: Oh ja, aber, ja, das, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Äh, das ich stimmt jetzt bei, überhaupt nicht. Ja, da gibt
1: Ähnlichkeiten, finde ich.
0: Nee, finde ich jetzt nicht, aber das Bier habe <lacht> genommen. Frankreich sind das Bier teuer. Für so, einen genau. Franzosen, also wenn man
1: nach für so einen Franzosen siehst du schon aus wie
0: Jürgen Klopp. Also, falls mal irgendjemand äh, Bock hat, nach Verdong zu fahren, ja, ich habe ein Buch dazu mir gekauft, das kann ich empfehlen oh, und äh, gebe ich gern ein Empfehlung raus. Ja, kann kannst, man echt machen. Das, mehr ja. als zwei Tage muss man nicht. ja, Und habt ein Auto. Tut nicht, äh, macht es nicht so wie ich, ja, lernt von meinen Fehlern, holt euch ein Auto. Auto ist gut. Du kannst ja mal den Namen des
1: Buches nennen.
0: Genau. Spurensuche bei Verdon, Führer über die Schlachtfelder. Im Jahr 2000 von Kurt Fischer. Ein sehr gutes Buch. Da wird sehr viel beschrieben. Und da, da, da sind auch noch ganz viele tolle Dinge beschrieben, die man mit dem Auto abfahren kann, mhm. weil es ja ein sehr großes Schlachtfeld, wenn man ein Auto hat.
1: Gut. Also, Quintessenz ist Auto und Zeit und vielleicht, auch wenn man im Sommer entfährt, vielleicht ein kleines Säckchen mitnehmen für das Ford
0: Domo. Und äh, wer, wer, wer sich für sowas begeistern kann, also die, die die Zeit ist gut investiert. Also Wie gesagt, ich, ich fand das Ganze, das hat auch Verdong selber so alte Gebäude und man kann dann schön an der Maas äh, ordentlich Wein trinken und überall sind so kleine Antiquitätenläden, die dann irgendwelchen Krempel verkaufen. Also ich habe selber nichts gekauft, weil ich mag das nicht, nämlich mit so einem alten Zeug die Wohnung zuzustellen, weil das findet ja doch sehr viel Platz weg und staubt nur rum. Aber interessant, da mal durchzulaufen und zu stöbern. Ja. Und man kann. Je, je, morgens ist auch ein schöner Markt mit schön französischen Käse und Wein und Baguette und sowas alles. Schon toll. Sehr gut.
1: Gut. So viel dazu. Dann.
0: Es, genau, es folgen noch meine Aufnahmen, da die werden eingeblendet, die ich da vor Ort gemacht habe. Für die, die interessiert, der Rest kann jetzt schon abbrechen. Und wir wünschen euch schon viel Spaß und bis zur nächsten Folge.
1: Genau. Und wie gesagt, den Ton etwas runterdrosseln aus Gründen.
0: Ja, hallo. Ähm, jetzt habe ich in Verdun einige Originalaufnahmen aufgenommen und diese werde ich jetzt einspielen. Die überlappen sich mit dem, was ich gerade erzählt habe, bringen aber auch neue Aspekte. Die erste Aufnahme, die ich habe, behandelt von den Dorf Florie. Ah, Im Anfang beginnt man mit einem Museum, das äh, liegt sozusagen vor dem Schlachtgelände. 5 Kilometer vom Stadtzentrum von Verdun entfernt. Und, äh, das Museum äh, ist jetzt zu empfehlen für Leute, die noch nie da waren. Die haben zum Beispiel dann noch eine große Schlachtfeldsicht, wo dann die einzelnen Phasen der Schlacht dargestellt werden. Ähm, danach, direkt neben dem Museum, ist das ehemalige Dorf Fleury, was komplett zerstört wurde und dieses Dorf ist der weiteste Vorstoß der Deutschen während der Schlacht vor Verdun und man sieht, wie knapp es war, weil Fleury ist gerade mal fünf Kilometer von Verdun entfernt. Nach Fleury kann man sich viele, viele verschiedene Ziele angucken. Ich würde jetzt auf das Hauptziel eingehen und zwar auf das Fort Dumont. Ja, hallo. Ich befinde mich hier im Fort Daumont. Und ähm, dieses Fort wo, ist mitten in, so mal so, es ist halt direkt bei Verdun. Aus heutiger Sicht ähm, in Frankreich drin. Nur wir hatten ja vor dem ersten Weltkrieg die Situation, dass Elsass Lothring zu Deutschland gehörte. Und dieses Fort wurde schon 1870 zur Verteidigung der Grenze Errichtet. Und äh, es hat eine Fläche von drei Hektar und eine Länge von 400 Meter. Und dieses Fonds war eines der umkämpftesten Gebiete in Verdun. Hier prasselten, würde ich sagen, 800 bis 1400 Granaten täglich nieder. Ich habe am Anfang eine Aufnahme, wo eine Führerin einer Gruppe mal so einen Granateneinschlag ähm, simuliert hat. Das ist unfassbar laut. Das Fort hat auch mehrere Etagen. Ich bin jetzt hier unten im Keller. Hier ist es sehr feucht. Von den Decken hängen so weiße Dinger. Und ähm, hier bot das Platz für ähm, ungefähr 800 Männer. Aber in Spitzenzeiten sozusagen waren es bis zu 3500. Und ähm, am 25. Februar 1916 rückten die Deutschen an. Und sie nahmen es sehr überraschend, weil die Franzosen durch einen Fehler das Volk fort sozusagen äh, leergeräumt hatten. Und das war ein wichtiger Beobachtungsposten, Bollwerk und es äh, hat auch eine moralische Wirkung. Und es ähm, war, wie gesagt, heiß umkämpft. Ich habe mir schon mal die Gänge angeguckt. Es gibt Zickzackgänge, Zickzack wo unterwegs mitten im Fonds so Verteidigung Maschinengewehrpositionen auch enthalten sind, dann gibt es die Stelle des Deutschen Friedhofs, wo da gab es einen Unfall durch eine Explosion vor 8 bis 600, 800 bis 900 Soldaten gefallen sind. Wie man sich im Fort fühlt, wenn man dort alleine durch die Gänge wandelt, davon handelt mein nächster Beitrag. So hört sich das Fort Duomont heute an. Sein sehr. Merkwürdiges Gefühl, man ist hier tief im Berg. Es ist sehr feucht, es ist sehr kalt, obwohl oben 30 Grad sind. Man beachtet das Echo, steht jetzt hier alleine in einer Sackgasse, es ist sehr dunkel. Ich gehe jetzt weiter und gehe zum Befehlsstand des Fortes Duomont, einer der umkämpftesten Gebiete an der Schlacht von Verdun. Auch hier ist die Akustik sehr interessant, das ist tief im Berg, wo sich die Soldaten vor dem Beschuss der deutschen Artillerie oder der französischen Artillerie, je nachdem in welcher Hand sich das Fort befand, sich verstecken und beschützen konnten. Und äh, ja, es ist aber sehr, sehr eigentümliches Gefühl hier unten rumzulaufen, kann ich sagen. Dann gab es ähm, vor einem Moment, der sich am meisten für mich eingeprägt hat. Und zwar, es gab eine geführte Gruppe von deutschen Rentnern. Und die Führerin hat alle gewarnt und sie sagt, sie simuliert jetzt mal einen Kanateinschlag. Und dann hat sie eine Metallplatte in den Bunker fallen lassen. Und dann meinte die Führerin, so hat sich das angehört, wenn eine Kanate einschlägt. Uh, Ergänzung, davon gab es mehrere hundert am Tag und sogar noch mehr zu Spitzenzeiten. Hier ganz klare Warnung, das ist sehr laut. Bitte passt ähm, auf eure Ohren auf. Wir wollen, dass unsere Hörer ihre Ohren behalten. Ähm, notfalls nimmt die Kopfhörer kurz raus oder macht eure Lautstärke leise. Ich warne nochmal, in sieben Sekunden geht es los. Lautstärke leise machen, vorsichtig sein, gerade wer empfindliche Ohren hat. Jetzt kommt meine Aufnahme aus dem Fort Dumont. Hallo. Hallo. Das war ein simulierter Bombeneinschlag von einer anderen Führung hier im Fort Duomont. Ich hoffe, das ist irgendwie rübergekommen. Das ähm, war echt beeindruckend. Das war ganz schön laut. Zum Schluss, nach dem martialischen Granateneinschlag, zum Ausklingen dieser Folge, hört ihr jetzt, wie sich der Wald vor Verdun anhört. Ohne Mist, das ist eine Aufnahme, wie sich der Wald anhört vor Verdun. Ich wünsche euch viel Spaß von mir und bis zur nächsten Folge von vorhundert. Das, das ist der Klang. Das ist der Klang, das ist der Klang der Wälder vor Verdun. Das ist der Klang, das ist der Klang der Wälder vor Verdun.